0: Tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
1: Hola, buenas tardes. El presidente de la República Luis Abinader solicitó a través de su consultor jurídico a la Cámara de Cuentas que le realiza una auditoría a una auditoría financiera a Punta Catalina. ¿Por qué no se había hecho una auditoría a Punta Catalina? ¿Quién hizo la auditoría técnica de esa institución? De este y otros temas hablaremos en este tu programa, Tu Voz al Mediodía.
0: Después de la pausa, Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
2: Las 24 horas, todos los días.
3: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win te televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
4: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación Al fin de cuentas, de eso se trata De dedicarse a enseñar El resto, déjaselo a SAS ¿Listos para empezar?
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía Somos tú
1: Desde que se anunció la termoeléctrica Punta Catalina en la República Dominicana no ha existido una obra o alguna acción del gobierno central en toda su historia que haya levanta, levantado más cuestionamiento que a, que será realizado a la termoeléctrica Punta Catalina. Desde sus inicios se comenzó a cuestionar eh, la forma en que se seleccionó la empresa, eh, el consorcio constructor. En el 2013, en República Dominicana, eh, Danilo Medina res, eh, recibió la visita de su secretario de Estado de Negocios de los Estados Unidos. Y en ese momento, en una locución que se diera en el Palacio Nacional, pues el subsecretario de Negocios eh, le ofrecía al gobierno de Danilo Medina a través del de gobierno de los Estados Unidos, la construcción, la propuesta para una construcción de una planta eléctrica con capacidad para un 800, millo, eh, 800 megawatts y cuyo costo rondaría los mil millones de dólares para esa época. Estamos hablando de 2013. Y la propuesta que se hacía de esa planta hablaba de construirla con, con el combustible de gas natural, para entonces, para ese entonces, eh, el suministro de gas natural en el mundo era eh, reducido, era, eh, no había una fluidez, no, no, no eran una distribución a grandes eh, escalas, no había una masificación de el gas, li, eh, de, del gas natural. Entonces, sin embargo, en esa misma locución, el, su, el, su secretario de Estado, eh, decía que los Estados Unidos garantizaba el suministro del gas natural a partir y de una forma permanente a partir del 2015. No se acogió esa propuesta y cuando se hizo la convocatoria para allá entonces comenzar a licitar la termoeléctrica, pues también participó una empresa china que, cuya propuesta rondaba los mil millones de dólares por una planta también que rondaba los 800 megawatts, es decir, algo más de los megawatts que tiene la capacidad que tiene la termoeléctrica Punta Catalina y prácticamente la mitad del costo actual. Danilo Medina recibió una visita en el país de Lula da Silva y a partir de ese momento comenzó a estructurarse la propuesta ya de Punta Catalina para el consorcio. Brasileño Odebrecht Dicho esto Cuando Ya había una propuesta De un consorcio chino Lo que hicieron fue que descartaron La propuesta que había hecho el consorcio chino Desestimaron la, la licitación Donde había concursado Esa empresa De nacionalidad china Y se creó desierta la licitación Para luego hacer otra nueva convocatoria en esa nueva convocatoria vinieron unos elementos que solamente que son dignos de estudio, señores, en la República Dominicana y en el mundo entero. ¿Qué pasa? Que en lugar de poner a competir Odebrecht con la, el consorcio, la empresa china que había hecho la propuesta de construcción de una planta a carbón por unos eh, mil millones de dólares, algo menos de mil millones de dólares, eh, por unos 800 megawatts, pues Danilo y el gobierno y los, eh, los directivos del sector eléctrico no temperaron a eso, sino que contrataron los servicios del señor Andy Dawaje a través de la Fundación Economía y Desarrollo y con esto el señor Dawaje y la Fundación Economía y Desarrollo crean una empresa virtual, y pongan atención a esto de lo que explico de una empresa virtual. Una empresa virtual no es una empresa como nosotros conocemos, es virtual, es, es que usted lo hace a través de las redes, ¿verdad? Que usted puede tener una comunicación eh, a distancia, a través de, de la, la computadora, de celulares y eso. No, no, no. Esto fue una empresa virtual ficticia. Es decir, se, él construyó unos modelos matemáticos con, con, Combinación con sus asesores, sus allegados suponemos que también estuvo ahí involucrado eh, el que luego, posteriormente fue eh, administrador de Punta Catalina el señor Jaime Aristide Escudel porque son del mismo consorcio y, y siempre trabajan juntos y entonces construyen una, una empresa ficticia para ponerla a competir con Odebrecht, una cosa insólita señores, Solo, no solamente en República Dominicana se ha visto una cosa como esta. Bueno, todos conocemos el destino final, Odebrecht, es la empresa que resulta agraciada, y se le adjudica Punta Catalina, Punta Catalina, y... Eh, en el 2000 se supone que al inicio la Punta Catalina debía estar entregada en el 2017, construida con un contrato llave en mano. Llave en mano quiere decir que es la empresa la que va, o el consorcio, en este caso consorcio Odebrecht, Tecnimón Estrella, es el consorcio de encargado de construir Punta Catalina. Y se supone que con un contrato llave en mano, los constructores... Los adjudicatarios tienen que buscar el financiamiento, construir, es decir, el Estado simplemente recibe ya al final de la jornada la obra. Esto no sucedió así, sino que también eh, Odebrecht en, a, a principios del 2016 eh, tuvo, se explotó su escándalo, aunque ya se venían conociendo algunos detalles eso. Entonces, a principios del 2016, estalló, estalló el escándalo de Odebrecht a nivel internacional. Odebrecht se declara culpable en Estados Unidos y en Brasil de haber pagado soborno. Y es cuando dicen y admiten que habían pagado soborno en todas las obras que habían participado en todo el continente, e incluso también en África, donde participa, tuvieron participaciones en, constructoras, en construcciones de obras viales. Bien... Eh, Sucede todo esto y en lugar de Punta Catalina entregarse en el 2017, como se te habían previsto, bueno, pues ustedes vieron que fue prácticamente entre el 2019 donde vienen entregando la primera planta, incluso ellos alegaron de que el costo inicial por el que habían convenido, se habían disparado los precios y que eh, hicieron una demanda en arbitraje internacional, por la cual República Dominicana tuvo que depositar unos 300 y pico de millones extras y en fin, al día de hoy no sabemos cuánto costó Punta Catalina, el señor Jaime Adíster Cuder ex-administrador, dice que son 2.400 y algo de millones de dólares, pero eso está por verse. Entonces, en el día de ayer el presidente de la República, eh, de forma, de una manera formal, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, pues fue a la Cámara de Cuentas a solicitar la auditoría financiera a la termoeléctrica Punta Catalina. Más recientemente, en una locución que dio el Presidente de la República con, o, en ocasión de todo eh, la polvareda que se ha levantado eh, la propuesta de, la, de fideicomiso para Punta Catalina, en una locución pública dijo primero que Punta Catalina no se va a privatizar y que el presidente dio garantías que mientras es el presidente de la república Punta Catalina permane, va a permanecer siendo del estado pero en esa misma locución hizo referencia a unas auditorías la primera es una auditoría de aspecto técnico y la otra de aspecto económico financiero la auditoría técnica se refiere a lo que tiene que ver con la construcción, lo que dice el contrato que hace la República Dominicana con el consorcio constructor de lo que son los aspectos técnicos, la generación, los materiales que se utilizan, es decir, todos esos detalles es lo que se refiere a la auditoría técnica. Entonces, la auditoría financiera es lo que tiene que ver con, el, con el, los aspectos de los costos. ¿Cuánto nos costó Punta Catalina? Vamos primero al aspecto, a los aspectos de la, de la auditoría técnica. La auditoría técnica se licitó hace un tiempo y en principio eh, hubo una licitación que se dejó de desierta, luego se hizo una nueva licitación y resultó eh, beneficiaria de esa licitación el consorcio Sgt. Alondi. and Alondi es una empresa que tiene 200 años de, de, de antigüedad Incluso es más vieja que la, eh, la República Dominicana como nación, porque nuestra independencia tenemos 170 y pico de años, y esta empresa tiene 200 años de constituida. Pero es una de las empresas de más prestigio en el mundo en lo que se refiere a auditorías técnicas del sector eléctrico. Es la, la más de más prestigio en el mundo. Entonces, esa auditoría que hace Sargent and London revela ciertas debilidades ciertas fallas que hay en la termoeléctrica punta catalina desde su concesión. Entonces, eh, cita algunas fallas como es una falla que hay eh, en el, el transbordador de, de carbón. El transbordador de, de, de carbón son los aparatos, son como un prototipo de correa que están, que van desde el punto donde se atracan los barcos para descargar el carbón hasta el almacén donde se va a llevar finalmente ese carbón para luego pasarlo a las, eh, a las calderas donde se quema. Entonces presenta unas fallas en ese aspecto, hace referencia incluso también a que presuntamente, o no presuntamente porque este ya la auditoría técnica dice que en la planta 2 de Punta Catalina eh, no se le realizaron las pruebas eh, la prueba de rendimiento sobre esa termoeléctrica y también hace señalamiento, es un informe de 168 páginas y hace referencia a que hay corrosiones, hay corrosiones en los pilotos, incluso en el informe al que tuvo acceso un medio de comunicación, eh, uno de los más viejos, el decano de, la, de los periódicos de la República Dominicana, el listín diario, y hace referencia a algunos aspectos del informe técnico de 168 páginas y colgaron en para el reportaje, una foto donde se ven unos pilotos, señores, en un estado ya de corrosión increíble. Y digo increíble para una planta que apenas tiene son un año y pico de que la primera de las dos plantas se entregó y que ya esa planta eh, tiene unos niveles de corrosiones alarmantes. Entonces, ahora vamos a, lo, a, a la parte del aspecto de la auditoría financiera para luego regresar otra vez con este informe de la auditoría técnica. Miren, la auditoría financiera, que muchos se cuestionan, que por qué si el gobierno planteaba meter a Punta Catalina en un fideicomiso, que por qué no se hizo primero una auditoría financiera, con lo cual también nosotros estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa? Se habían licitado en reiteradas ocasiones licitaciones, concursos para que se participaran, para elegir una compañía que hiciera una auditoría financiera a Punta Catalina. Las los, con los llamados que se hicieron se quedaron desiertos porque no hubo, parece, eh, interés en alguna empresa auditora o quizá no se le dio eh, la cobertura debida de promoción, o no, no sabemos cuáles fueron las razones por las cuales no hubo participación, no hubo interés, pero lo cierto es que se declararon desierta. Ahora, otra vez, nueva, nuevamente, se llaman a la licitación y ya finalmente hay una empresa internacional que va a hacer una auditoría técnica, entonces eh, financiera. Entonces, con esto serán dos, auditor dos auditorías que se van a hacer, una auditoría que se va a hacer a través de la Cámara de Cuentas y otra auditoría financiera que es de, una, con, de aspectos internacionales. ¿Y por qué yo creo que es importante y importantizarnos de que se hagan dos auditorías? Porque muchos podrían decir que como esto es una Cámara nueva y como ya la Cámara de Cuentas de la República Dominicana está tan desacreditada, ustedes recordarán que la Cámara de Cuentas incluso fue allanada por orden de la Suprema Corte de Justicia, porque habían denuncias, incluso el, el propio expresidente de la Cámara de Cuentas, el doctor Hugo Álvarez, había denuncio, dicho de que o sea, a él le habían hecho ofertas de dinero para que arreglaran eh, eh, auditorías, y también la, eh, aquí ya había, era voz populista, cuando se decía que esa Cámara de cuentas lo que estaba haciendo era maquillar las auditorías. Bueno, pues se allanó la Cámara de Cuenta, la local principal, y el informe, el informe que da la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué da la Suprema Corte de Justicia? Porque como la Cámara de Cuenta es un órgano constitucional, solamente la, la Suprema Corte de Justicia tiene la, auto, auto, la autorización para autorizar o tiene la potestad para autorizar un embargo a una institución de esa. Entonces, el propio, los propios documentos que se encontraron. Allí dicen que las auditorías, la mayoría de las auditorías que se hacían en la Cámara de cuentas eran maquilladas y entre algunas de las auditorías que citan ese informe, la Suprema Corte de Justicia cita que una de las auditorías que se maquillaron en un departamento que se creó especialmente para eso, eh, con el nombre de eh, departamento de control de auditoría ese departamento se hizo exclusivamente para maquillar, arreglar los números de las auditorías y una de esas auditorías era la de Punta Catalina vamos a una pausa señores y cuando regresemos vamos a continuar con este recorrido histórico de lo que ha pasado con Punta Catalina y el, los procesos de auditoría y esta auditoría técnica que se ha revelado que el Litín Diario hace un recuento y que hace un reportaje de lo que se encontró, de los hallazgos que se encuentran en Punta Catalina con respecto a la construcción. No le canto.
2: De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus, conoce los de debates.
5: De las
2: conferencias Descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades Y especialistas invitados
6: Contamos con 1.585 áreas de sólidos
2: Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde Vívelo por voz Media Network Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo la frontera de Canadá en el documento el secretario en el mundo al día informaciones
5: hasta mil migrantes...
2: entrevistas
3: de alguna manera, de alguna
2: aventura, reportajes
5: hecho en, la del país somos... en
2: vivo desde Washington para todo el planeta el mundo al día de lunes a viernes a las 2 de la tarde pídelo por Voz Media Network
3: la televisión llegó a nuestras vidas inició sin color Pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, televisión en línea
4: gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. ¿De dedicarse a enseñar? El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
2: Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.
0: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
1: Gracias por mantener la sintonía con este tu programa, Tu Voz al Mediodía. Miren, eh, ese informe del cual el eh, listín diario se hace eco y que parece hasta la fecha ha sido el único medio que ha podido eh, tener acceso porque no, 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 no lo hemos podido conseguir. Eh, cita varias fallas que encontró la aud firma auditora Sargent Alondi a la auditoría técnica que se le hizo a Punta Catalina. Entre algunas cosas de relieve pone eh, algunas eh, eh, un peligro que hay de, en la, 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 la planta número 2, eh, el asunto de la podrición eh, si las fallas que hay en eh, transportadores, eh, muchísimas eh, bolsas que, que habían que se rompen, eh, unas, unas cosas de aspecto técnico. Pero miren, eso, eso no es algo que era de conocidos. Eh, ...que era desconocido conocido para, para las autoridades de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque, miren, el 14 de septiembre del 2020, el ex-administrador de Punta Catalina, el señor Serafín Canario... ...le envió una comunicación al, al señor Alonso Vargas Madueño, quien es el representante autorizado en la República Dominicana del consorcio que construyó la termoeléctrica Punta Catalina, el consorcio Odebrecht Nimón Estrella, y donde le pone, le vamos a leer alguna, eh, el, lo, lo que dice este comunicado, o por lo menos, porque es bastante amplio, pero por lo menos eh, el asunto. El asunto dice, situación crítica de falta de confiabilidad y seguridad de la unidad 1 y 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y pone como referencia el contrato EPC de la Central Temoeléctrica Punta Catalina eh, en en a Neso. ¿Por qué pone el contrato? Porque una auditoría técnica de los señores lo que hace es que compara lo que se contrató por lo que se pagó, ¿verdad? Aunque no, no tiene que ver con el aspecto financiero, pero sí lo que está consignado en el contrato, qué es lo que se va a construir, qué tipo de materiales se van a construir, las capacidades y todas esas cosas con lo que se encuentra, entonces en ese informe se le, se le reclama al consorcio Odebrecht por todas estas fallas, estas fallas que encontró el señor Serafín cuando llegó a la termoeléctrica Punta Catalina, entonces oigan, esto es de fecha 14 de septiembre y la fecha de recesión por la, el consorcio de Odebrecht es del 17 de septiembre, quiere decir que cuando recibieron y se entregó ese informe, era al, fue un mes y un día después del presidente Luis Abinader haber asumido la presidencia de la República. Entonces, es un informe de unas cuatro páginas que le envían con un membrete eh, con el membrete timbrado, ¿verdad? De la CDE, porque recuérdense que Punta Catalina no tiene personal, eh, personalidad jurídica, como dicen los abogados, sino que Punta Catalina, que una parte de lo que se trata de buscar con el fideicomiso es crear personería jurídica eh, pertenece y depende de la CDEE que ahora a su vez la CDE fue traspasada al Ministerio de Minas. por lo tanto Punta Catalina es una institución que corresponde a una otra institución que la personalidad jurídica de la CDEE y que ahora esa personalidad jurídica de la CDEE pasó también a su, a su vez a formar parte de la en el, en el Ministerio de Energía Mínica del Minas. Miren, yo me voy a permitir eh, leer solamente dos, dos, a, algunas de los señalamientos, porque les repetimos son cuatro puntos y es bastante amplio, el informe o las reclamaciones que hace el señor Canario a Punta Cata, al consorcio constructor de Punta Catalina con relación a las fallas que él encontró. Y dice el conveyor que va desde el muelle hasta el parque de carbón ha presentado fallas y auspicios ocultos desde el primer embarque de carbón que recibió la central termoeléctrica Punta Catalina, oigan esto esa correa que nosotros estábamos hablando ahorita y que refleja la empresa auditora Sargent Alondi de, en su informe de su auditoría técnica, dice el señor Serafín Canario le, le reportó al consorcio Odebrecht de Nimón Estrella, que esa correa tuvo problemas desde el primer embarque que llegó a Punta Catalina. Sin embargo, señores, estamos hablando de eso de septiembre del 2020, pasó el 2021 y ya estamos en el 2022, y eso no se solucionó. Entonces, nosotros tenemos algunas preguntitas que nosotros nos hacemos al respecto. Y es, por ejemplo... Si el señor Serafín Canario a un mes de haber llegado a Punta Catalina, ya le estaba reportando al consorcio constructor las fallas que encontró entonces nosotros preguntamos y las pasadas administraciones de Punta Catalina la CDE diga ser el, el señor Rubén Jiménez Vichara, es vicepresidente de la CDEE y el señor el doctor Jaime Ariste de Cuder, administrador inicial de Punta Catalina, ellos no se percataron de esas falencias, de esas carencias, de esas eh, incongruencias en la construcción de Punta Catalina. Es decir, en un año y algo que el señor, duró el señor Jaime Ariste de Cuder, es decir porque la primera planta y la segunda fue Jaime Ariste de Cuder que la recibió. Entonces él no se percató de que esas fallas ya estaban ahí eh, cuando se entregaron esas plantas. Entonces, otra de las preguntas que nosotros hacemos, esa auditoría señala muchísimas muchísimas precariedades que presentan esa planta y los niveles de corrosión que tienen esos pilotos que tienen muchísimas partes de una planta que se supone y que se, se nos vendió muchísimas veces que eh, todas esas partes de metales eran en acero inoxidable y que ya hay piezas que están casi totalmente podridas y que ya antes de que termine el año algunas much o muchas piezas de esas van a tener que ser sustituidas, lo que nosotros suponemos porque no somos técnicos en el área, es de que o Punta Catarina tendrá que pararse, parar sus labores para hacer los reemplazos de esas piezas que tienen defecto eh, o no sabemos qué va a pasar pero la pregunta que nosotros nos hacemos al respecto ¿Quién va a pagar la sustitución de, esos, de esas refracciones, de esas piezas, de esos repuestos que hay que hacerle a Punta Catalina? Eso lo va a cubrir el consorcio Odebrecht-Tecnimón-Estrella, o tendrá otra vez el Estado nuevamente que pagar aparte, a pesar de los sobrecostos que todos sabemos, y de los sobornos que hubo que pagó, que admitió la propia odebrecht Además de eso, nosotros vamos a tener que pagar nuevamente las reparaciones de Punta Catalina. Esas son preguntas que nosotros nos hacemos y que se las, la, la, se las hacemos también a Jaime Ariste de escuder a Rubén Bichara, porque de verdad nosotros, este país yo creo que ya tiene que eh, despertar de seguir pagando los platos rotos de las cosas que suceden en la República Dominicana por mal manejo, por inobservancia, por conchupancia, por eh, por una intención malsana de algunos funcionarios de siempre, de siempre eh, saquear el Estado y beneficiar a particulares. Entonces, nosotros tenemos que irnos a una nueva pausa, señores, y en inmediato regresamos con más contenido en este, Tu Voz al Mediodía. No le cambien.
3: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
4: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar, el resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? En mi Cristo yo
6: todo lo puedo...
2: concierto Videoclips si estoy completo, que no me con los artistas más sonados del planeta
6: y hay una fiesta allá
2: pásala bien de lunes a viernes voy. a las 3 de la tarde en y voz y music alcohol. Vívelo por Voz Media Network Ay, El mundo Sus complejidades Cultura Datos curiosos ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más En Documentales VMN Vívelos
0: por Voz Media Network Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú. Gracias por mantener la
1: sintonía, señores. Miren, y continuando con este asunto en el aspecto técnico que tiene que ver con Punta de la Catalina y esta auditoría, yo quiero eh, permitirme señalar algunos otros aspectos que hace el informe de este administrador de Punta Catalina, Serefin Canario, con relación al, a, a, al consorcio constructor o de Brett Nimón eh, Estrella. Y repetimos, esto es una comunicación que se hizo el 14 de septiembre del 2020, es decir, un mes después que el presidente Luis Abinader tomó el poder en la presidencia de la República ya de manera eh, formal. Entonces, hay otras consideraciones antes de concluir y dice, considerando el hecho de que estas son algunas de las fallas que representan las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, la cual han, han, sido redu, han reducido la confiabilidad de ambas unidades en más de un 50%, lo cual significa que en caso de que falle el hidratador... ...que está al servicio de la bomba de aceite de lubricación de cualquiera de las unidades... ...saldrá de operación esa unidad o incluso existe la posibilidad de que la central termoeléctrica Punta Catalina... ...salga completamente de operación, lo cual afectará sensiblemente el suministro de energía eléctrica... ...del sistema eléctrico, eléctrico nacional interconectado el CENI y consecuentemente la economía del país. Tomando en, en consideración la gravedad de la situación previamente señalada y ante la falta de acción del consorcio para solucionar dicha situación, a pesar de que las unidades fueron recibidas con fallas y vicios ocultos, en varios de estos equipos requerimos del consorcio cumplir de manera urgente con las obligaciones establecidas en el numeral 10.11 del contrato de EPC del periodo de garantía de la unidad de instalación comunes relacionadas, en especial lo señalado en el literal c del inciso 10.11.1 de dicho contrato de EPC. Finalmente le comunicamos que debido a la falta de confiabilidad y seguridad operacional de la central termoeléctrica Punta Catalina, requerimos que previo a la entrega de los certificados de recepción final de las unidades, el consorcio haya corregido todas las fallas y los vicios ocultos de los equipos que afectan la confiabilidad y seguridad de la operación de las unidades 1 y 2 de dicha central. Saludos cordiales, ingeniero Serafín Canario de la Rosa, administrador general de la central termoeléctrica Punta Catalina, eh, con copia esto al ingeniero Ram Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, y con copia también al ingeniero Rafael Gómez, viceministro de Energía y Minas. Esa es la comunicación, señores, que le envió el ex administrador de Punta Catalina al consorcio Constru constructor. Es decir, quiere decir, señores, que estos hallazgos que está encontrando la compañía contratista de la auditora Sargent Alondi a la auditoría técnica de Punta Catalina fue reportado hace un año y cinco meses aproximadamente al consorcio fabricante y todavía esas fallas persisten. Entonces, yo creo, yo creo que si bien es cierto que ya va a comenzar la auditoría financiera, que es la que nos va a decir a nosotros, los dominicanos, qué es lo que realmente costó. Pregunta Catalina cuántos nosotros pagamos por la construcción real de la, de, de la planta y cuánto fue que se llevó en sus garras la corrupción, los sobornos que dice la propia compañía Odebrecht que pagó y que según el sistema Drausy de, de, de Odebrecht, el sistema Drausy es un sistema paralelo que se usaba de contabilidad donde solamente se registraban a través de codinome o nombres se clave los pagos que se hacían para los sobornos que se hacían para todo el mundo donde estaba Punta Catalina operando. Entonces, esas son cosas que nosotros entendemos que tienen que dárseles respuesta en, en, en conjunto con la auditoría financiera que se va a hacer a Punta Catalina y resaltamos que este, esta, esta auditoría técnica que se hizo tiene fecha 25 de, de enero, pero que todavía no se ha dado a conocer ...al nivel público, Esto, eh, esta información fue parte de un reportaje que hizo el periódico Listín Diario... ...y que hizo reseñas de algunos de los elementos que nosotros acabamos de leer aquí... ...en un informe, y una reclamación que se le hizo al consorcio constructor... ...de que ya eso se le había notificado a esa empresa, que esas fallas existían... ...entonces nosotros, nosotros desde aquí exigimos saber quién es que va a pagar con el costo de las reparaciones de esas reparaciones que van a tener que hacerse obligatoriamente obligatoriamente eso hay que repararlo porque no es verdad que Punta Catalina con el estado de deterioro que llevan algunas de esas imágenes que se salieron en el listín diario eh, con niveles de corrosión altísimo que evidencian de que antes de que termine el año algunas de esas piezas van a colapsar entonces es imperante de que se le dé una respuesta a este país de quién es que va a, a, a correr con los costos y además si habrá que sacar también Punta Catalina del servicio para hacer esas reparaciones y también quién va a responder por el tiempo que dure apagada la planta en caso de que se requiera apagarse para las reparaciones que hemos mencionado. Otro aspecto, señor que, 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 que hay que resaltar con relación a Odebrecht y Punta Catalina. Eh, en República Dominicana se hizo un acuerdo de lenidad contra los funcionarios de Punta Catalina, que han pasado, de, de Odebrecht-Preslón, que han pasado por el país, donde se le garantizaba al Estado Dominicano, a través de la Procuraduría General de la República, le garantizaba que no iban a ser tocados, que esa gente no se iban a ser sometidos en República Dominicana. Y como debré eh, confesó haber pagado más, más de 92 millones, no un monto específico, ellos no dijeron un monto específico, pero dijeron que se habían pagado más de 92 millones de dólares en sobornos para las obras, para todas las obras que se hicieron en República Dominicana. Pues eh, la, la pasada administración de la Procuraduría General de la República eh, suscribió un convenio con Odebrecht en Brasil para el pago del duplo de los sobornos que ellos confesaron habían pagado a funcionarios de la República Dominicana. Este contrato se hizo por unos 84 millones de dólares y parte de ese dinero estaba destinado para la construcción de lo que conocemos como la nueva auditoria o, en su defecto, las parras, las cárceles de la parra, eh, fue destinado para eso. Pero, ¿qué pasa? Odebrecht, a partir del momento del convenio, pagó el 2017... Y pagó el 2018. En el convenio se establecía que Odebrecht iba a pagar 30 millones anuales al gobierno dominicano como compensación por los sobornos que ellos reconocieron haber pagado eh, a funcionarios dominicanos para obtener obra. Entonces, ¿pero qué pasa? Ellos pagaron 30 millones de dólares en el, en el 17. 30 en el, en el 18 son 60 millones de dólares. A 184 millones de dólares quedan restando 164 millones de dólares que todavía no debe el consorcio Odebrecht a República Dominicana. El consorcio Odebrecht hace un año y algo que se declaró en quiebra. Por lo tanto, eh, desde el 2019, desde el 2019, Odebrecht no le paga un centavo de lo que se acordó a República Dominicana. Entonces, Dejamos de someter a los funcionarios de Odebrecht a la justicia en la República Dominicana porque ellos no iban a pagar el duplo. Pero no solamente que no iban a pagar el duplo de las informaciones, sino que iban a cooperar con las autoridades dominicanas, de la justicia dominicana, para un sometimiento de expediente. Todos conocemos aquí lo que pasó con la instrumentación del expediente de Odebrecht, que desde el inicio se dijo que eso fue un expediente estructurado de manera tal que ningún juez te una la sentencia en contra de los imputados tal y como en efecto sucedió que hoy en día tenemos una sentencia en contra de Ángel Rondón que era presuntamente el supuesto eh, sobornador pero no hay ningún sobornado recordar que Víctor Díaz Rúa está condenado, que estaba en ese expediente, pero no está condenado por soborno la condena de Díaz Rúa es por enriquecimiento ilícito porque entre sus declaraciones de bienes hay una propiedad que en el 2004 la reportó por un valor de 4 millones de, de, de pesos. Eh, después, posteriormente, en el 2012, cuando hizo otra declaración jurada, ya la propiedad estaba por unos sesenta y pico de millones de pesos, y al día de hoy esa propiedad cuesta más de 100 millones. Entonces, como no pudo dar una justificación del incremento en ese del valor de ese patrimonio, pues la sentencia contra Díaz Rúa no tiene nada que ver, señores, nada que ver con el expediente de Odebrecht, es por el incremento injustificado de su patrimonio entonces Ángel Rondón presunto sobornador pero no hay sobornado en la sentencia por lo que aquí todo el mundo los estudiosos los investigadores los científicos del área jurídica dicen que en la apelación eso se va a caer porque no hay forma de que usted pueda incluso el mismo código en el procedimiento establece que las condenas a los sobornadores tienen que ir en la misma proporción de los sobornados, entonces si no hay una pro pro proporcionalidad en las condenas de Ángel Rondón con otra persona que no existe entonces eso, eso en una apelación podría caerse, pero esas son cosas que uno de verdad se cuestiona y uno cuando ve que Jean Alain Rodríguez está en la cárcel de preso, y usted dice, pero bueno con sobrada razón señores porque lo que se hizo aquí en República Dominicana fue todo en detrimento del patrimonio de la República Dominicana, en detrimento de la nación ¿eh? y en beneficio de particulares, de terceros. Hoy República Dominicana no tiene un condenado por Odebrecht, tampoco tiene el dinero que se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Tenemos una obra como Punta Catalina, que todavía, todavía el día de hoy no sabemos cuánto costó, porque eh, la oposición en aquel momento, que hoy es el, el partido de gobierno, decía que había costado más de mil millones de dólares. Eh, el pasado administrador de Punta Catalina, que fue quien la recibió, el doctor Jaime Edito de Cure, dice que el costo real fueron 2.400 millones y que, por lo tanto, nosotros ahora, como país, para saber realmente cuánto fue el verdadero costo de Punta Catalina, necesitamos, requerimos, exigimos, tal y como pidió también el presidente de la República en el día de ayer, que se haga una auditoría financiera para saber determinar cuánto fue que realmente no costó Punta Catalina. De verdad que es una situación que cuando uno pensó que iba a salir de la palestra pública el tema de Punta Catalina, no creemos que ese tema salga de la hemerografía comunicacional porque ese tema va para largo y para muy largo. Eh, señor director, vamos a abrir los teléfonos para comunicarnos eh, con la audiencia, ¿verdad? porque después no van a decir que somos habla solo. Ah, me dicen que no, que hay un, un asunto con eh, el sistema. Entonces nosotros, señores, tenemos otro temita, que es un tema que si bien es cierto que hace dos años eran los temas más importante o por lo menos en términos de comunicación para la República Dominicana hoy ya no tienen tanta relevancia, pero que sí tienen mucha relevancia para el Partido de la Liberación Dominicana y como no también para el sistema de Partido de la República Dominicana. Y es que en el día de hoy el Comité Político del PLD se va a reunir y esto es con miras a convocar una reunión para el próximo domingo del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana el partido de la liberación dominicana un partido que hasta hace un año y medio era dueño absoluto de todas las instituciones estatales del país ese miembro del ese comité político era el más poderoso ese comité político tomaba más decisiones que el, todas las familias importantes y que, se, y que toda la sociedad dominicana, es decir, lo que determinaba el comité político era lo que hacía el país, entonces era por pues donde eh, se enrumbaba el país sin embargo, hoy el PLD tiene una situación bastante engorrosa, ¿por qué? porque el PLD, de una forma diríamos que estratégica, a ver, hay conveniente para ellos mandó a los precandidatos a rodar por el país para tratar de levantar la moral de ese, de ese partido que si bien es cierto que no tiene importantes dirigentes hasta el momento detenido porque eh, hasta ahora solamente Fernando de la Rosa que podríamos considerar dirigente de ese partido eh, Francisco Pagán que algunos dicen que llegó ahorita pero otros eh, dicen que es solamente un amigo de Danilo pero el señor Fernando de La Rosa sí es un dirigente de ese partido, sí. Pero Alexis Medina no es un dirigente del PLD eh, de trayectoria conectado. Alexis Medina es el hermano de Danilo Medina y que por consiguiente, por los lazos consanguinos, se involucró en política. Entonces, hasta ahora los detenidos, los presos, son del ramo militar y parientes del expresidente de la República. Pero las figuras tradicionales del PLD están ahí intactas. Pero, sin embargo, el PLD como partido, como estructura, como esa gran maquinaria que era dueña absoluta del poder en la República Dominicana, ha visto mermada eh, las simpatías que le endosó el pueblo dominicano y a esta, a esta hora tiene una situación difícil. Entonces, estratégicamente mandaron a los precandidatos a que recorrieran el país y que manifestaran sus aspiraciones y en el día de hoy, pues... Eh, van a reunirse para fijar posiciones con relación a una escogencia temprana de lo que sería el candidato presidencial del PLD esto tiene muchas aristas tiene muchas aristas porque primero la ley de régimen electoral y la ley de, eh, de partidos políticos pues establece fechas fechas para que los partidos pa políticos puedan es escoger eh, a sus candidatos entonces, otra situación que tiene el PLD es que Abel Martínez, que hasta hace unos días se veía como uno de los candidatos o de los precandidatos con más potencial, con más fuerza, ha visto mermada sus, eh, sus intenciones porque de la noche a la mañana Danilo Medina decide endosar su equipo, o sea, el, prácticamente el PLD, porque para nadie es un secreto que Danilo Medina es el dueño absoluto del PLD y decide endosarle su equipo a Margarita Cedeño de Fernández. Esto creó un gran malestar en el entorno de Abel Martínez porque él, él se consideraba ya eh, pues, el candidato del PLD. Y si bien es cierto que Abel Martínez tiene cosas de simpatía al interno del PLD, no menos cierto es que el dueño de la estructura de ese partido, el dueño de la casa, o el colmado, como le bautizó José La Luz, al colmado de Danilo, del PLD, el PLD es Danilo. Entonces, hay una situación, y es que parece que Abel tiene un, un gran descontento, porque él dice que eh, si a él le imponen a otro candidato, pues él tomaría eh, la decisión de alejarse de las filas del PLD. Esas son las informaciones que nos han llegado del entorno cercano de Abel Martínez. Y eso cuando se pensaba que ya el PLD pues, iba a comenzar a trabajar en su reestructuración, ¿verdad? Eh, Danilo Medina ha llamado a incluso de que a juramentaciones que todo el mundo ha puesto en tela de juicio, pero bueno, los partidos políticos... Eh, nadie está obligado a autocensurarse ni a autoaniquilarse. Eh, se supone que el instinto de supervivencia del ser humano, de los, eh, de los seres vivos, de las organizaciones, es eh, a la supervivencia, no a la autodestrucción, entre comillas, no a la autodestrucción, porque, por ejemplo, el sistema dominicano de partidos está lleno de ejemplos de partidos que se autodestruyen. Podemos citar el PRI, podemos citar el PRD, el del Partido Reformista no podríamos decir que en su conjunto fue la autodestrucción que lo llevó a, la, a, a un partido pequeñito, sino hay muchos elementos ahí, podríamos citar de que Balaguer nunca le interesó dejar un sustituto, pero también el partido, los integrantes del Partido Reformista minaron ellos mismos su propio destino y se autodestruyeron. entonces... Cuando entendíamos que el PLD iba a empezar a construir una propuesta de unidad interna y de crecimiento, porque, señores, para nadie es un secreto que el PLD duró 16 años ininterrumpido en el poder y 20 con una interrupción. Lo que quiere decir que toda una generación de dominicanos nacieron bajo el régimen del PLD. Y el PLD eh, ganó las últimas elecciones en el 2016 de una forma vasallante. Eh, usted dirá, bueno, no existe oposición, se, ellos mismos dividieron la oposición. Bueno, pues todos los elementos que usted pueda eh, justificar para eso, pero lo cierto es que la ganaron y que de una manera u otra ese PLD tenía eh, cooptado una gran parte de la población, muchos a través del de asistencialismo social y otros también que estaban inscritos eh, directamente en el PLD porque cuando un partido tiene mucho tiempo en el poder, pues una gran parte de la población, eh, y más cuando son partidos clientelistas, clientelales, eh, que, que, como el PLD, que eh, no le importaba derrochar el dinero del presupuesto con tal de eh, conseguir adhesiones, pues una gran parte de la población dominicana, el que no estaba inscrito en el PLD como dirigente de ese partido, pues estaba acotado de otra manera, ya sea a través de los programas sociales y de las asistencias sociales que daba el gobierno. Es decir, que quiere decir que al PLD no se le puede subestimar, pero hoy por hoy eh, las, eh, las fuerzas de ese gran partido están mermadas. Y eh, esta actividad de hoy, tanto la actividad del Comité Político de hoy como la actividad del Comité Central del domingo, eh, pues... Parecen ser que en lugar de venir a susanar la situación del PLD, van a traer más leña al fuego, porque hay unos procesos internos ahí que van a crear más ronchas ya de la que ya tiene ese partido. Hemos llegado al final, señores, de este programa, Tu Voz al Mediodía. Será pues hasta el lunes, donde Fabricio, Acuñel y Guido Gómez Mazarre están con ustedes en otra entrega más de su programa, Tu Voz al Mediodía.
0: Hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
6: A solo un clic www.super7fm.com A continuación, la cuestión. Hola,
1: escucho la cuestión.
0: Super 7 FM, H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Francia dedicará 5.600 millones de euros para la descarbonización de la industria. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. En París. El primer ministro francés Jean Castex presentó un plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono CO2 de la industria que estará dotado con 5.600 millones de euros hasta 2030. Por último, nos vamos a San Juan. Al menos 80 maestros se manifestaron frente al Capitolio de San Juan en reclamo por un mejor salario y condiciones de trabajo y por su oposición al recorte de pensiones, informó la Policía de Puerto Rico. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
6: Información al instante en Super 7, 107.7 FM. Porque lo primero es lo primero.
2: Delante de una jovial y
3: bonita hija, siempre hay una rica ensalada o un delicioso piso Y detrás, una cariñosa y cómplice madre que sabe cocinar tan exquisitos platos. Porque siempre tiene delante el maíz dulce, la famosa, tierno, crujiente y natural como ninguno.
2: Porque lo primero
6: es lo primero. De la famosa,
2: claro. y La famosa, lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015.
0: Estamos en una etapa crítica de contagios por COVID-19. Debemos reforzar las medidas sanitarias. Mantén una distancia sana. Lávate las manos con frecuencia. Continúa con la desinfección de las áreas. Utiliza tu mascarilla. Evita aglomeraciones. Por ti y por todos, sigue cuidándote. Somos Super 7.
6: Parque del Prado. Yo crezco en el
2: mediodía que educa, veo el conocimiento en todas sus formas, yo soy
1: denuncia, noticia y cultura, yo vivo en la calle que se apasiona, soy sociedad que clama justicia, creo en el ciudadano que se cuestiona, cabeza y corazón me agarran la vista, yo soy del pueblo que tiene memoria.
6: Una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. Oh, lo, 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 lo. Oh, lo. Yo escucho la
5: Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7 y en vivo a través de su canal de YouTube. Buenas tardes Patricia Solano. Hola, muy buenas tardes, qué bueno que están ahí, este viernes 4 de febrero, eh, hoy, eh, con noticias desde Salud Pública, porque va a arrancar ya la vacunación de los menores de edad. Así que traemos noticias en ese sentido. Sí, pero, así es. Pero también... Pero también... también sí, adelante, adelante con el pero también. Pero también hay noticias ya desde el Poder Ejecutivo sobre el sometimiento de el tema del fideicomiso de Punta Catalina al Consejo Económico y Social, que se ha confirmado que llegará en el día de hoy. También el Movimiento Cívico Participación Ciudadana ya está distribuyendo un resumen que ha hecho del caso Antipulpo, porque este lunes ya entra en juicio de fondo y el Movimiento Cívico ha preparado... Un documento bastante útil, sobre todo para periodistas, porque recuerden que esa acusación es muy voluminosa y mm -hmm. Participación Ciudadana ha logrado en 60 páginas hacer un resumen en el que divide por partes el caso. Vamos a felicitar y agradecer eh, ese resumen que, que ponen a disposición, eh, sobre todo de los que trabajamos, información porque nos... Pone en secciones una acusación que es muy compleja. Eh, por ejemplo, para que ustedes eh, vean parte del índice, eh, una cosa es, por ejemplo, The Medical Supply, que era una de uh -huh. las principales compañías utilizadas para lo que el Ministerio Público dice que es un fraude, tiene un capítulo aparte. Eh, General Medical Solution... Eh, General Supply Corporation o sea, Whatmax, diferentes uh -huh. compañías que están siendo acusadas de lavado de activos están eh, digamos, agrupadas en capítulos, eh, pero por ejemplo la Fundación Tornado Fuerzas Vivas merece un capítulo en no, este claro, resumen ¿Cómo fue supuesto. afectada Fomper? Es eh, parte del índice también ¿Cómo defraudaron el Ministerio de Salud? Eh, con medicamentos de alto costo. Y bueno, aparte de lo que más me gusta de este resumen es el análisis que hace Participación Ciudadana, porque, por ejemplo, estos hechos, si tú lo dices así solo, pero estos hechos tienen un impacto en la economía dominicana, eh, en la salud de los más pobres, entonces el movimiento cívico hace el vínculo entre estos hechos que se le imputan a estas compañías, eh, y por otro lado el contraste con la salud de los más pobres que jamás en la vida, ni siquiera teniendo un seguro médico, pueden costear ciertos medicamentos de enfermedades muy caras. Eh, está lo de la OISOE, está el caso de la AC30, ya eso es Ministerio de Obras Públicas, eh, la policía, el fraude en la entrega de los combustibles, también lo abordan aparte, eh, los hechos delictivos que se cometieron a través de, de este, eh, el fraude en la unidad de electrificación rural y suburbana. Óyeme, la verdad es que el nombre de pulpo está bien puesto. Por cierto, sí, un, claro, un, porque dibujo, es que... un dibujo sí. de un pulpo adorna la portada. Porque esto eh, es una cosa muy seria. Eh, son muchos tentáculos. Y bueno, eh, ahí está un resumen eh, de todo lo que tiene que ver con el caso Antipulpo. Eh, aquí hay cosas que yo ni siquiera recuerdo haber visto, Diana. Es posible que entre tantas páginas que eh, ahí está un resumen eh, de todo lo que tiene que ver con el caso Antipulpo. Eh, aquí hay cosas que yo ni siquiera recuerdo haber visto, Diana, lo que tiene que ver con el caso Antipulpo, eh, aquí, hay que Pulpo, eh, aquí hay cosas que yo ni siquiera recuerdo haber visto Diana. Es posible hay cosas que yo ni siquiera recuerdo haber visto Diana. Es posible que no recuerdo haber visto Diana. Es que entre